0: Olá, e bem-vindos ao podcast Conversas Energéticas, no qual iremos divulgar projetos de professores do mestrado integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou a Carolina Crespo. E eu sou a Lara Ribeiro. Neste episódio temos connosco o professor Miguel Brito, licenciado e doutorado em Física, professor das Unidades Curriculares de Energias Renováveis, Sistemas de Energia Solar e Sistemas de Energia. Hoje vem falar-nos sobre carros solares. Professor, antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite e gostaríamos de lhe perguntar, em primeiro lugar, o que é que o chamou para a área de energia solar?
1: Um, a energia solar, digamos que é uma área que, que sempre me interessou, mas uh, normalmente a história que eu conto é uh, precisamente durante o, o doutoramento, eu estava num departamento que, que fazia, sobretudo, medições um, de diferentes componentes atmosféricos e, na altura, estavam preocupados com alterações climáticas. Isto é, foi há 20 anos atrás. O, e, e todas as semanas a, a, a pensar no assunto fez-me com que eu achasse que a, eu devia preocupar-me não necessariamente com o problema, mas sim com a solução. E o que me apareceu na altura foi que a energia solar era um possível caminho para para isso, entretanto, na altura a energia solar era, era caríssima e por isso estava mais ou menos reservada a projetos de demonstração e estudos académicos e ao longo destes 20 anos o, o custo tem vindo a diminuir, a tecnologia tem vindo a melhorar, até que se tornou finalmente de facto a, a forma de energia mais barata, ou de eletricidade mais barata e e também das mais limpas e, e democráticas, por isso por isso foi o caminho certo para mim.
2: É, nos próximos anos espera-se um crescimento muito grande no mercado dos carros elétricos e na aderência a estes. Que desafios é que isto poderá trazer, nomeadamente para a rede elétrica, e de que modo é que os carros solares podem contribuir para o solucionar?
1: Hum, a mobilidade elétrica, bom, se calhar a mobilidade, genericamente, é um dos maiores desafios para a, para a descarbonização. Há uns 20 anos falava-se nas células de combustível, do hidrogênio, depois isso passou de moda, começou-se a falar dos biocombustíveis, isso depois também se percebeu que levantava muitos problemas e nos últimos 10, 10 anos, talvez, começou começou a, a pensar-se mais na mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica tem, tem grandes vantagens, por um lado tem esta coisa do acoplamento à eletricidade, uh, e isso faz com que uh, possamos produzir energia a partir de renováveis, sem, com a tecnologia que, competitiva do, do solar ou do vento, ou da hídrica, uh, e por isso é, é uma forma que é que é mais uh, simples uh, e provavelmente mais limpa de conseguir resolver o problema. Uh, no entanto, o tem, tem problemas, tem, tem o desafio das baterias, que, que é um desafio ainda tecnológico, uh, para além da reciclagem e da eventual falta de, ou limitação do, de, dos materiais. Uh, e levanta outros problemas, como um, em particular os problemas com a rede. Um, uma conta muito simples que podemos fazer é olhar para, para a gasolina ou para o gás -óleo. Do ponto de vista de energia, aquilo que, que temos é de facto um combustível com uma grande densidade energética. Um litro de gasóleo ou gasolina, tanto faz, é da ordem dos 10 kWh, por isso se tivermos um carro com... 50 litros, estamos a falar em meio megawatt hora de energia e estamos a encher o depósito em 5 minutos, um, por isso dá 6 seis, seis megawatt hora, por isso se eu tiver a carregar um carro um, com um sistema muito de carregamento muito rápido, que é para, para ser parecido com aquilo que hoje é encher o carro com gasóleo. estamos a falar por carro, eu precisa ter uma bomba de 6 megawatt, hum, ou seja, vai ser grandes picos de tensão, de potência que, que temos que ir que buscar à rede, se multiplicarmos isso por milhões de carros, então hum, é fácil perceber que vai haver um grande impacto na rede. Por outro lado, se as coisas forem bem feitas, com carregamentos mais lentos, com alguma inteligência, aquilo que o carro elétrico deixa de ser um problema para a rede e passa a ser uma solução, porque uma das, um dos desafios uh, da descarbonização é nós estamos dependentes de fontes de energia que são variáveis no tempo, que é faz sol, não faz sol, faz uh, vento ou não faz vento, e se nós tivermos uh, muitos carros que podem carregar à velocidade que um, for conveniente, significa que podemos gerir a nossa procura, e por isso conseguimos uh, uh, resolver o problema da variabilidade das renováveis. Por isso, os carros elétricos podem ser uma solução, parte da solução ou parte do problema, depende de como estivermos a, a olhar para eles.
0: Que vantagens e desvantagens é que os carros solares apresentam relativamente a um elétrico comum?
1: O, desvantagens só se for o preço, que, que inicialmente pode ser um pouco mais caro, até porque como, como é um setor que, na realidade, não existe, uh, não existem economias de escala, e por isso, com certeza, que, que hoje, se eu comprar um carro solar, estou a pagar mais do que, do que no futuro terei que pagar. O, um carro solar é um carro que é elétrico, que uh, normalmente é plug-in, uh, por isso quer dizer que funciona exatamente como todos os outros carros elétricos, que é, uh, eu carrego a bateria, é uh, em vez de carregar só, da, da rede, posso carregar de vez em quando quando apanho sol, por isso a grande vantagem é que eu vou ligar-me menos à rede, a desvantagem pode ser o preço. Para termos uma ideia o tipo de contas que se tem feito, saiu ainda na semana passada um estudo para a Holanda, que não é particularmente famoso por, ser, por ter muito sol, em que um, usando padrões habituais de, de deslocação eh, estimava-se que um carro solar iria reduzir o seu, as suas o, seu, o seu o número de eventos de carga, por isso o número de vezes que precisa de carregar ao longo do ano eh, por um fator um terço. Em Portugal como há, como há muito mais sol se calhar seria um quinto, desculpem uh, uh, dois terços talvez um, o que isto quer dizer é que, quer dizer muitas coisas, quer dizer que o dono do carro vai poupar dinheiro porque não o tem que carregar e com isso talvez consiga uh, compensar o investimento inicial que fez, mas muito mais relevante do que isso é uh, o impacto na rede, porque se eu estou a reduzir o número de carregamentos, com certeza que aqueles picos uh, de potência que eu, que, eu, que eu estava a falar há bocadinho, agora não vão ser tão relevantes. O e isso também tem uma outra, uma outra perspectiva que também é importante, que é, se vocês forem ler os jornais, este ano bateram-se todos os recordes na, na compra de carros elétricos para, na Europa e nos Estados Unidos e na China também. O, e uma das preocupações que, que as pessoas da indústria têm é que o crescimento do carro elétrico seja demasiado rápido para a infraestrutura de carregamento as é, pessoas precisam de carregamento público e, e não consegue, o carregamento público não consegue crescer tão rápido como a adoção de carros elétricos. Ora, esta solução uh, do carro elétrico o solar o que faz é permite o crescimento do mercado do carro elétrico sem ter que andarmos a correr tanto a montar a infraestrutura, por isso é uma, de, é uma forma de uh, acelerarmos a adoção do carro elétrico Uh, com, com o custo público uh, mais limitado.
2: Quais os desafios atualmente impostos nessa área? Uh,
1: bom, a primeira coisa é dizer que, que é uma área uh, nova e por isso há muita coisa que ainda não se sabe fazer como deve ser. Uh, talvez o, há, há muitos desafios do ponto de vista da tecnologia, uh, porque... Não é só pôr um painel padrão em cima de um carro, é preciso que, que eles sejam uh, com as formas corretas uh, para o carro, é preciso que sejam bonitos, é preciso que sejam bem integrados e que não se, que não se vejam, é preciso que sejam robustos, uh, é preciso, outros aspectos mais técnicos, fazer uma gestão de energia que funcione uh, de uma maneira rápida e eficaz. O, e depois o outro desafio, já não é tão tecnológico, tem mais a ver com a aceitação social, que é as pessoas que não estão habituadas a ter painéis solares nos carros, têm que, que, que se habituar, e isso é com certeza aquilo que vai ser mais difícil de ultrapassar.
0: Que fatores é que levam a acreditar que esta é uma boa altura para investir na tecnologia dos carros solares?
1: Um, eu, eu diria que... A razão porque, há muitas pessoas a brincar com a ideia do carro solar já há muitos anos, a razão porque agora começou a tornar comercialmente interessante, uh, tem a ver com o facto de termos uh, uh, módulos mais eficientes, termos módulos mais baratos, temos o crescimento do carro elétrico, termos a necessidade de reforçar a infraestrutura e não termos uh, uh, tempo suficiente para o fazer à velocidade a que as pessoas estão a comprar carro elétrico, por isso todas essas coisas estão criaram um, um ambiente que torna propício a que, a que isto aconteça. O mercado do automóvel ou da indústria automóvel é um mercado difícil, uh, as empresas são, são, são muito grandes e têm alguma inércia, porque têm grandes investimentos para, para cada carro novo. E, por isso, comercialmente, agora estamos a dar os primeiros passos uhum. e vai ter que haver algum processo de transição. Não é, não é no próximo ano que então, a gente vai comprar um carro solar, com certeza. Se calhar daqui é 5 ou 10 anos, talvez se torne uma coisa muito comum nas nossas ruas e estradas.
2: É, por quanto é que uma pessoa poderia, neste momento, adquirir um carro solar? Um,
1: que eu saiba, são há duas empresas que fazem uh, carros... Bom, há algumas empresas que fazem carros solares... Não, fazem carros elétricos com pequenos módulos no tejadilho. Aí paga-se pouco mais pelo, por esse tejadilho, mas, uh, mas, mas não são verdadeiros carros solares. Já é, têm alguma alguma energia solar, mas não é muito relevante. Assim, verdadeiramente solar. Há, dois, há duas empresas, uma chamada Lightyear, que é da Holanda, e que eles escolheram a, a estratégia da Tesla, por isso é dizer, nós ainda não conhecemos bem a tecnologia, por isso aquilo que vamos fazer é carros muito caros, que poucas pessoas vão comprar, mas que vão ser... Mas que vão dar, vão servir para nós testarmos as ideias. Isso é um carro que custa, não sei, 100 ou 100 e tal, mil euros. Por isso, de facto, só os milionários é que podem comprar. Uma outra empresa, que é alemã, que tem um modelo mais simples, eles decidiram fazer carros urbanos baratos. Impuseram o um limite de 25 mil euros por carro. Por isso, é um carro que com a generalidade dos carros uh, para o setor, uh, tiveram algumas dificuldades de financiamento e por isso foram para crowdsourcing, uh, mas uh, tiveram imenso sucesso, juntaram os milhões de euros que precisavam para bater o carro e a primeira versão uh, está pronta agora, uh, por isso eu acho que vão começar a vender este ano e o preço deve ser de 20 e poucos mil euros.
0: Quais é que são, na sua opinião, as circunstâncias e os tipos de veículo ideais para impulsionar o desenvolvimento dos veículos solares?
1: É. Pois, se calhar tem a ver com estas duas, estas duas perspectivas. Eu não sei qual é que, qual é que, vai, que vai ganhar. Onde, onde faz mais sentido, é, do ponto de vista da aplicação, é no, no mercado urbano, que são carros que fazem pequenos percursos por dia e que, por isso, com a exposição solar, conseguem basicamente ser independentes da rede. O, aí temos algumas sombras do, dos prédios, não deve ser uh, demasiado proibitivo, uh, e por isso estamos a falar de carros elétricos uh, relativamente pequenos. Uh, mas se calhar uh, a solução do Tesla funcionou tão bem, do ponto de vista comercial, por isso se calhar aquilo que a Lightyear está a fazer uh, também é uma boa solução. Uh, eu diria aí que vamos, não é não é um problema tecnológico, é, é um problema comercial, e ver qual deles, ou se os dois, lhes corre bem a vida. Ou a nenhum, também não sabemos. Não é?
2: Em condições ideais, ou seja, sem sombreamento, qual seria a autonomia que poderíamos esperar de um carro deste tipo, sem carregamento a partir da rede elétrica?
1: É uma uma pergunta que é mais difícil de responder do que parece. Em termos anuais, para uma cidade como Lisboa, é qualquer coisa da ordem dos 40 km por dia. Por isso, claramente acima do, daquilo que, que as pessoas em média andam. Agora, estes 40 km por dia enganam-me bastante, porque isto quer dizer que no, no verão estamos a falar em 70 ou 80 km, e que vai sobrar muito quilómetro. Uh, e no inverno se calhar estamos a falar 10 ou 20 e aí vão faltar uh, vão faltar quilómetros, por isso essa pergunta é qual é que é a autonomia se não quisermos mesmo nunca ligar à rede, uh, então quer dizer que são para ficar seguro 10 quilómetros uh, por dia se o meu objetivo for poupar no número de ligações à rede um, aquilo que Consigo andar 30 km por dia sem problema durante provavelmente 9 ou 10 meses do ano.
0: Até que ponto é que o sombreamento numa cidade como Lisboa poderia inviabilizar a utilização dos carros solares?
1: Uh, é, bom, é, inviabilizar, uh, eu acho que a resposta aí é, é. Também é difícil de responder porque não sabemos o que, quanto é que custa, não é? Ou nós sabemos aqueles preços, mas não sabemos se eles vão uh, conseguir manter a uh, uh, performance dos primeiros protótipos, mas, assim, numa cidade como Lisboa, o sombreamento uh, faz-nos perder uh, talvez 20% ou 25% da irradiação. Uh, se eu estiver nas ruas, se eu uh, tiver o carro estacionado todo o dia, uh, se eu conseguir um lugar cá fora, uh, ao sol, uh, então o sombreamento não é importante, Uh, mas não haver lugares para estacionar na rua e eu tive aqui para a garagem, então de repente eu perco completamente a possibilidade de carregar o meu carro e nesse caso um, não foi um mau investimento. Não, se a resposta depende depende de onde eu consigo estacionar o carro.
2: Uh, e de que forma é que a disposição das células solares nas superfícies curvas de um carro afeta a sua produtividade?
1: Um, se fosse só ligado assim um, como um sistema normal, um, iria afetar bastante, porque cada um deles tem, tem uma tem, apanha, um, radiação ligeiramente diferente e por isso vão ter correntes ligeiramente diferentes e depois é muito difícil uh, conseguir combinar tudo. Uh, iríamos ter perdas grandes. As soluções do, 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 dos vários protótipos que existem é fazer com microinversores célula a célula para garantir que, de facto, aquilo que nós temos um, a vir de cada, cel, de cada célula solar é aproveitada como deve ser. E, e assim, uh, eu acho que os números que eu vi é perdas da ordem dos 5 ou 10%, que não é muito não é muito relevante.
0: Quando é que prevê que carros solares venham a estar acessíveis a consumidores de classe média? Uh,
1: bom, uh, aquilo que uh, há bocadinho já estava a falar nisso, uh, por isso, se nós formos para os carros alemães da Sedono, uh, o, é, teoricamente estão disponíveis a partir deste ano, porque um carro de 20 mil euros é um carro de, de classe média uh, na Europa, Uh, mas com certeza que eles vão fazer, uh, não sei, uh, mil viaturas ou qualquer coisa assim, e por isso a generalidade das pessoas não vai poder comprar. Aquilo que eu espero é uma escala de tempo da ordem dos 5 anos até aos 10, uh, e nessa altura vai-se tornar com certeza um produto normal. E a, a minha convicção é que daqui a 10 anos, em 2030, todos os carros uh, são cobertos de painéis solares e, e ninguém repara sequer.
2: Na sua opinião, e levando em consideração a diferença nos preços, com exceção do Zono, há alguma circunstância na qual compensaria atualmente comprar um carro solar em vez de um elétrico comum?
1: Ah, pois, a resposta é um carro elétrico como o Zono, sem painéis solares, deve custar 22, 23 mil euros, por isso, de facto, a diferença é... É pouco significativa, é só uma questão comercial, por isso a resposta aí é com certeza que sim, mas ainda estamos longe de ter uma escala para isto ser, para ser um para ser um negócio. De qualquer maneira, o interesse dos painéis depende do tipo de carro, por isso imaginem que eu tenho uma furgoneta, eu trabalho na distribuição de correio, tenho uma furgoneta que anda a passear pela cidade o dia todo, eu vou ter melhor radiação do que tenho uh, quando estou estacionado. Porque mesmo que esteja cá fora ao sol, uh, se eu estou estacionado, tenho sempre sombras de árvores ou edifícios. E por isso é preferível estar no meio das, andar no meio da rua do que estacionado. E por isso eu diria que as primeiras aplicações mais interessantes vão ser no, para os carros de serviço, se calhar para os Ubers ou, ou, ou táxis. Os autocarros também é outra opção muito interessante.
0: O professor conhece algum projeto português de carros
1: solares? Uh, destes que estamos a falar, não. Uh, existem projetos nas universidades, uh, como, como na FECUL, e também acho que o técnico também teve, não sei se ainda tem, uh, pequenos carros elétricos com painéis solares, mas eram carros de demonstração para mostrar aos os meninos da escola e provar o conceito, mas, mas não são carros uh, a sério para as pessoas usarem na rua, por isso não cumprem todas as milhares de, de uh, exigências de regulamentação, de segurança, de, mas não sei o que é que os carros a sério têm que cumprir.
2: Agora, comparando um pouco uh, o conceito de estradas solares e de carros solares, na sua opinião, qual das duas tecnologias é mais vantajosa e porquê?
1: Entre os carros e as estradas, eu diria que não são incompatíveis. Não há razão nenhuma para não termos os carros e, e as estradas. O, do ponto de vista tecnológico, hoje em dia, é mais fácil fazer um bom carro solar do que uma boa estrada solar. As estradas solares começaram a ser discutidas ou testadas há três ou quatro anos e os primeiros exemplos correram muito mal. Porque uh, houve uma, uma espécie de subestimativa da, da violência dos carros e caminhões a passar por cima, e por isso muito rapidamente ficaram escacados e, e deixaram de produzir. Ou, por exemplo, infiltrações de água, que também é uma coisa que, que não pode acontecer num painel solar, porque senão uh, tem curto-circuito e deixa de funcionar. Uh, e, e houve imensos problemas, por isso eu diria, do ponto de vista tecnológico, o carro vai à frente, uh, para um futuro qualquer, não há razão nenhuma para não termos de duas.
0: Ao ler sobre este assunto, eu confesso que me puse a imaginar uma situação em que um utilizador de um carro deste estaciona o seu carro de manhã, ao chegar ao trabalho, uh, e tem de tentar adivinhar se fará sol o suficiente para carregar o carro, ou se precisa de ligar o carro à rede para carregar, uh, isso poderia, de facto, vir a acontecer ou haveria formas de o contornar?
1: Um, eu, como professor de energia solar, ficaria muito contente se todas as pessoas fossem obrigadas de manhã a refletir onde é que estão e onde é que vai aparecer o sol e se hoje é verão ou inverno, se vai ser mais alto ou mais baixo. Mas... Um, mas isto não são elementos pedagógicos, não é? são viaturas para transporte e, por isso, claramente, que eles identificaram isso como um problema. E tanto a zona como a light year incluem um dashboard que, quando a pessoa vai uh, estacionar, ele vê o que é que está à volta, uh, sabe onde é que está o norte, sabe onde é que vai passar o sol nas próximas horas e aconselha como é que a pessoa deve estacionar o carro. E por isso a única coisa que temos que fazer é olhar para o dar -borda e, e tentar fazer o que ele nos manda. Espero que a versão a é seguir estacione o carro sozinho e nós nem isso tínhamos que nos preocupar.
2: Ah, no caso de riscos, arranhões e acidentes menores, em que medida que o dano à tecnologia solar nestes carros seria irreversível? E em que medida é que a troca de materiais da própria carroçaria poderá afetar a segurança do carro?
1: Ah, bom, são, são, são duas perguntas ah, diferentes. Ah, relativamente a, a riscos e, e sujidade, aquilo que vai acontecer é o painel vai produzir menos e, por isso, a autonomia solar do carro vai diminuir com a degradação dos painéis. O... Eu diria que o, a área mais relevante é o texadilho do carro e, e o texadilho do carro é o que está mais protegido e por isso não imagino que fosse um grande problema. Relativamente ao problema da segurança, não é um problema de todo porque já, já há muitos anos que os carros deixaram de usar a chapa como elemento de segurança e o que os, os carros hoje elétricos ou não elétricos são todos frutos de plástico e depois tem uma estrutura metálica para garantir a segurança das pessoas aquilo que nós num carro elétrico de solar estamos a fazer é a, a pôr um revestimento diferente na parte que não garante segurança por isso não é um, não é um problema a estrutura vai se manter no mesmo como nos outros carros
2: E que conselho daria a um aluno interessado em trabalhar futuramente na área dos carros solares?
1: Um, eu acho que é um tema super interessante, por isso é que me interessei. Uh, uh, aquilo que nós temos estado a fazer é, é estudar o uh, potencial solar dos carros uh, uh, com, com painéis em ambiente urbano. Uh, isso não é porque seja o um problema mais interessante, mas é que basicamente aquilo que nós fazíamos até há pouco era estudar o potencial urbano nos edifícios e é o mesmo tipo de ferramentas, o mesmo tipo de problema. E por isso é algo que nós conseguimos tratar. Uh, mas ainda há, há, há muitos outros temas que, que, que são interessantes de estudar aqui. Do ponto de vista de potencial solar, ainda há muitas perguntas para resolver, há muitas medidas para fazer. Uh, do ponto de vista tecnológico, há pouco já estava a sugerir que havia uh, coisas que, que é preciso resolver, que ainda não estão bem resolvidas, como uh, o aspecto, Uh, dos, dos painéis para parecer um carro normal, porque as pessoas não gostam de comprar coisas diferentes. Uh, a curvatura é difícil. Quanto mais eficiente for, melhor a autonomia solar do carro, por isso aí há muita coisa que também interessa uh, perceber. Uh, e depois há, há um imensos... Coisas que ainda é preciso perceber, como fazer a gestão da bateria, qual é que é a bateria certa para termos num carro uh, solar, porque não queremos estar a perder a oportunidade de guardar energia uh, quando, quando há sol, mas também não queremos uma bateria demasiado pesada para, para depois não gastarmos a energia uh, a transportar a bateria. E temos muitos problemas sobre o ordenamento do território. Lá, estava a falar de se eu não conseguir estacionar cá fora aqui uma garagem, Uh, por isso quer dizer que, que há aqui uma mudança de hábitos, que é toda a vida, em sítios como como Portugal, se calhar, em outros sítios é diferente, mas uh, em Portugal as pessoas quando procuram um sítio para estacionar, procuram uma sombra. Uh, e se eu ponho o carro ao sol uh, porque quero carregar a bateria, depois quando eu entro, tá... quando regresso ao carro, a minha viagem, aquilo que vai acontecer é que eu vou para a ligar o ar-condicionado no máximo durante 40 minutos para, para conseguir estar lá dentro de uma forma confortável e se calhar gastei metade da energia que tive a recolher. Por isso há, há aqui muitos compromissos e equilíbrios que é preciso procurar. E se calhar repensar como é que é o estacionamento na cidade. Não vale a pena estarmos a fazer mais buracos no chão para guardar carros se depois os carros precisam estar cá fora. As, muitas coisas que, que interessa ainda pensar, porque isto é muito novo ainda, não pouca gente a pensar no assunto
0: O professor compraria um carro solar?
1: Uh, eu não eu não, uh, compraria um carro solar antes de comprar um carro elétrico uh, mas, um carro elétrico sem ser solar, uh, mas de facto uh, vivo no meio da cidade, por isso não preciso de carro uh, e não tenho, não tenho garagem e um carro solar. É um carro com liga, que precisa de, é um carro plug-in também. Um, e na, na minha rua não tenho uh, suficientes pontos de carregamento para sentir que estaria suficientemente tranquilo se precisasse carregar o carro num dia em que tivesse a chover. Uh, mas compre, comp, antes de um elétrico comprava um solar elétrico mas francamente não estou a pensar em comprar nenhum carro, nem sequer da combustão interna por isso não, não, não me pergunto não é um, um problema em que reflita muito
2: Essa foi a entrevista com o professor Miguel Brito sobre carros solares Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e aos nossos ouvintes, muito obrigada e até o próximo episódio Obrigado.